0: Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
1: Kiturine.
2: Europa. Europa
3: Ins Rathausplatz schlendern die Touristen und schauen an der gotischen Fassade des Rathauses hinauf, zum spitz in den Himmel ragenden Turm, Das Symbol der alten Hansestadt. Am 10. November 1989 ging ich das erste Mal durch die Gassen der Talliner Altstadt. Damals mit Kommilitoninnen und Kommilitonen aus West-Berlin. Studienfahrt in die baltischen Sowjetrepubliken, wie es damals noch hieß. Unvergessen, wie plötzlich ein junger Este freudestrahlend auf uns zukam und fragte, ob wir Westdeutsche wären. Und ob wir schon gehört hätten, die Berliner Mauer steht weit offen. Wir hatten keine Ahnung von den Ereignissen daheim in Berlin. Aber dass Europa epochale Ereignisse bevorstünden, das hatten wir auch hier im fernen Estland gespürt, gesehen
4: und gehört. Es lag in der Luft. Sicherlich gab es Sorge vor einer Eskalation und eine entsprechende Vorsicht. Der sogenannte Blutsonntag von Vilnius 1991, als Spezialeinheiten des Moskauer Innenministeriums 14 litauische Demonstranten töteten, sollte ja später zeigen, dass die Sowjetunion nicht davor zurückschreckte, auch das Blut einfacher Bürger zu vergießen. Die Frage war, wie können wir die Veranstaltungen so ausbalancieren, dass so etwas hier nicht passiert? Schon im August
3: 1988 hatten Esten gemeinsam mit Letten und Litauern über eine Strecke von 600 Kilometern hinweg eine Menschenkette gebildet, die alle drei baltischen Hauptstädte miteinander verband. Über eine Million Menschen erinnerten so stumm an den Hitler-Stalin-Pakt, mit dem das Baltikum 1939 der Sowjetunion zugeschlagen wurde. Kurz darauf, am 11. September 1988, kamen in Tallinn 300.000 Menschen zum Sängerfest zusammen. Gemeinsames Singen als politischer Protest. So etwas war uns jungen Deutschen aus dem Westen neu. Das Wort von der singenden Revolution machte die Runde. Dabei war das Lied in Estland immer schon mehr als Holderie, Holdera. In den Jahrhunderten der Fremdherrschaft, ob unter deutschen Ritterorden oder Russen, hat das kleine Volk am Rande der Ostsee seine kulturelle und sprachliche Identität nicht zuletzt mit Hilfe des Liedes verteidigt. Der Volksliederschatz geht in die Hunderttausende, darunter anspruchsvolle Vokalkompositionen, die Musiker in aller Welt angeregt haben. Lieder, die den Esten in ihrem Charakter sehr ähnlich sind. Zurückhaltend, das Schöne betonend, das Extreme vermeiden. Was ist von der politischen Kraft des Liedes in Estland geblieben? Wie wird die Sangestradition in dem längst hochmodernen EU-Mitgliedsstaat heute noch aufrechterhalten? Welche Bedeutung hat das Lied dort heute noch für Junge und Alte, für Esten und Russen? Davon soll in diesen Gesichtern Europas die Rede sein. Mein Name ist Gunnar Köhne, herzlich willkommen. Der Herbstwind wirbelt seine langen Haare herum. Sie sind zwar inzwischen dünn und grau, aber man sieht Arne Salloway heute noch an, dass er mal ein Rockmusiker und Rebell war. Damals 1988, als die grauen Funktionäre im obersten Sowjet der Estnischen Sozialistischen Sowjetrepublik noch überlegten, was sie von Glasnost und Perestroika halten sollten. Während die Menschen auf Tallins Straßen bereits die blau-schwarz-weiße Fahne der Unabhängigkeit schwenkten. Salove half damals mit, die friedlichen Proteste gegen Moskau zu organisieren. Der größte Protest sollte dort stattfinden, wo der 62-Jährige heute fast auf den Tag genau 33 Jahre später steht. Auf dem Tallinner Sängerfeld, gut zwei Fußballfelder groß, mit einer Tribüne unter einem ausladenden, muschelförmigen Dach. Hier sollte am 11. September 1988 das Sängerfest zur riesigen Proklamation des estnischen Freiheitswillens werden. Und zum Auftakt der sogenannten Singenden Revolution. Doch wie würde die sowjetische Staatsmacht darauf reagieren? Salower erinnert sich, wie diese bange Frage die Dissidenten umtrieb.
4: Sicherlich gab es Sorge vor einer Eskalation und eine entsprechende Vorsicht. Der sogenannte Blutsonntag von Vilnius 1991, als Spezialeinheiten des Moskauer Innenministeriums 14 litauische Demonstranten töteten, sollte ja später zeigen, dass die Sowjetunion nicht davor zurückschreckte, auch das Blut einfacher Bürger zu vergießen. Die Frage war, wie können wir die Veranstaltungen so ausbalancieren, dass so etwas hier nicht
5: passiert?
4: Die Antwort lautet: mit gemeinsamen
3: Gesang statt politischer Reden. Hunderttausende kommen an jenem Tag hier zusammen, singen laut und halten sich an den Händen. Nicht nur Volkslieder, sondern auch die Rocksongs des Musikers Alumatisen, die seither als die Hymnen der Unabhängigkeit gelten. Eine ist Salover besonders im Gedächtnis geblieben. Sie hat den Refrain »Wir sind estnisch, wir werden immer estnisch
6: bleiben«.
4: Dass die Menschen alle zusammenkamen, um zu singen, hat wesentlich dazu beigetragen, die eigene Angst zu
5: überwinden.
7: The base, the base,
2: the Gründe vor Moskau Angst zu haben gab es für die Esten damals genug. Fast jede Familie hatte ein Opfer der Massendeportationen nach Sibirien in den 1940er und 1950er Jahren zu beklagen als erst die Bauern, die sich der Zwangskollektivierung widersetzten und später auch estnische Intellektuelle, Künstler und Geistliche verbannt wurden. Viele kehrten nie wieder zurück. Später wurden junge Esten für ihren Rotarmeedienst in den hinteren Ural oder nach Sibirien geschickt. Dort mussten sie in den Kasernen nicht selten Misshandlungen über sich ergehen lassen. Furchteinflößend war auch die Russifizierung des Landes und die zahlreichen rücksichtslos naturzerstörenden Industrieprojekte. Ende 1986 wurde bekannt, dass Moskau Estland zum größten Düngemittelproduzenten der Welt machen wollte. Der Phosphoritabbau im Nordosten des Landes sollte den Plänen zufolge vervierzigfacht werden.
4: Es begann ja schon ein Jahr früher mit der Naturschutzbewegung
5: 1987.
3: Arne Solower steht vor einer Vitrine, in der Protestbanner einer Umweltgruppe von damals ausgestellt sind. Wir haben das 2020 eröffnete Museum der singenden Revolution betreten, das in einem Nebengebäude des Sängerfeldes untergebracht ist. Die Bilder und Lieder der damaligen Zeit flimmern und schallen vielstimmig durch die Ausstellungsräume. Salover, heute Leiter des Kinderchores des Estnischen Rundfunks, muss schmunzeln, als er in einer anderen Abteilung der Ausstellung die verzweifelten Funksprüche von Sowjetkommandeuren hört. In Moskau hatte im August 1991 ein Notstandskomitee geputscht, Gorbatschow abgesetzt und den Ausnahmezustand verhängt. Alle drei baltischen Länder setzten daraufhin ihre zuvor ausgearbeiteten Unabhängigkeitserklärungen in Kraft. Aber in Estland weiß die Rote Armee nicht, ob und wie sie dagegen vorgehen soll, weil sie untereinander keinen Funkkontakt mehr hat. Estnische Spezialisten hatten deren Frequenzen gekapert.
5: Ja, ich keine
4: unserer Kundgebungen war jemals gewalttätig. Selbst wenn wir damals auf die Interfront stießen, also die Moskau-Treue-Bewegung, schubste man sich höchstens gegenseitig ein wenig herum. Aber keine Verantwortlichen oder Gruppen haben zur Gewalt
5: gegriffen.
3: Salover schaut sich noch einmal kurz die Aufnahmen vom Sängerfest 88 auf der großen Leinwand der Ausstellung an. Er kennt sie nur zu gut. Aber was ist mit der jungen Generation?
4: Ich glaube, die Zeit damals hat sich mit ihren Texten und Liedern in unser kulturelles Gedächtnis eingegraben. Und das ist das Wichtigste. In den Schulen singe ich mit den Kindern diese Lieder von 1988 immer wieder. Das ist für die selbstverständlich, aber auch die heutige Freiheit ist für sie selbstverständlich. Ich wünsche mir, dass auch die nachfolgenden Generationen Gefahren für die Freiheit rechtzeitig erkennen. Denn solche Gefahren können auch in unserer heutigen Demokratie vorkommen.
3: Der breitgebaute Künstler packt seinen Trenchcoat, verabschiedet sich und eilt zum Ausgang des Sängerfeldes. Die singende Revolution ist Geschichte und dennoch gegenwärtig. No Wegens in der Erntezeit die Schnitter im Felde antraf, hörte ich allenthalben ein wüstes Gesänge, welches diese Leute bei ihrer Arbeit trieben. So notierte der Philosoph und Schriftsteller Johann Gottfried Herder in seiner berühmten Volksliedersammlung aus dem Jahre 1775 im Kapitel zu den estnischen Liedern. Herder verbrachte mehrere Jahre als Lehrer in Estland und war der erste, der das estnische Volkslied bekannt machte und dabei auch die Unterdrückung der Esten durch die balten deutschen Barone anprangerte. Auszug eines Liedes über die
8: Leibeigenschaft. Arme Bauern an dem Pfosten werden blutig sie gestrichen. Arme Bauern in den Eisen, Männer rasselten in Ketten. Unsere Hühner legen Eier alle für des deutschen Schüssel. Schäfchen sitzt ein fleckig Lämpchen, das auch für des deutschen Bratspieß. Unsere Kuh, ihr erstes Öchschen, das auch für des deutschen Felder. Pferdchen setzt ein munteres Füllen, das auch für des deutschen Schlitten. Mutter hat ein einzig Söhnchen, den auch an des deutschen Pfosten. Fegefeuer ist unser Leben. Fegefeuer oder Hölle?
3: Viele haben einen großen Hang zur Dichtkunst aus dem Stegreif, schrieb Herder über seine Beobachtungen vor 250 Jahren. Der Stegreifdichter singt einen Vers vor, sogleich wiederholt ihn die ganze Versammlung. Und so hören sich solche alten estnischen Volkslieder an, wenn Taiwe Serg sie singt.
9: Der Vorsinger gibt den Vers vor,
0: der dann von allen wiederholt wird.
9: Er kann den Text spontan der Situation anpassen.
0: Dieser alte Volksliederstil war ganz anders als die Musik in Europa mit ihrem
3: Serk kann viele Lieder auswendig, Schließlich ist sie Hüterin des estnischen Liederschatzes. Zuständig für die Liederabteilung beim Estnischen Volkskundearchiv in Tartu. 133.000 Volkslieder sind bekannt, das ergibt über 1,5 Millionen Notenseiten und Zehntausende Audioaufnahmen, Fotos und Schriftstücke in der Obhut der zierlichen Musikwissenschaftlerin mit den feuerroten Haaren. Zerg führt durch das imposante Gebäude. In der Bibliothek sitzen die Besucher unter üppigen Stuckverzierungen, in den Ecken historische Kachelöfen. Im Lesesaal hölzerne Kassettendecken und schwere Eichentüren. Dieses Haus gehörte bis vor 100 Jahren ausgerechnet einer wohlhabenden baltendeutschen Familie. Jenen Herren im Land also, die den Esten lange eine eigene Kultur abgesprochen
9: hatten.
0: Sie hatten keine Bildung und keine Schriftkultur. Alles, was sie hatten, war diese orale Tradition und Folklore. Die Europäer, allen voran die beiden deutschen glaubten nicht daran, dass die Esten in der Lage wären, eine eigene Schriftkultur zu entwickeln. Der bekannte Herder sagte ja, die Esten und das Volk der Samen wären die letzten eingeborenen Europas.
9: Das klingt romantisch,
0: aber im 19. Jahrhundert bedeutete das, dass du nie die Menschenrechte bekommen würdest.
3: Mit schnellen Schritten geht Zerg voran in den Keller eines modernen Anbaus, in dem weitere Fundstücke lagern. Frühe Abschriften des bekannten estnischen Komponisten und Liedersammlers Kirillus Kreeg etwa. Immer wieder spiele in den Liedtexten das enge Verhältnis zur Natur eine Rolle, erzählt sie. Die Elemente Wasser und Wind zu besingen, ist Teil des alten Volksglaubens der Esten und hat die Christianisierung überdauert. Heute ist die estnische Gesellschaft von A-Religiosität geprägt. In Umfragen geben 80 Prozent an, an nichts zu glauben. Aber auch sonst seien die alten Liedtexte nicht leicht zu vermitteln, sagt Serk. Sie seien den meisten so fremd, dass sie heute auf keinem Sängerfest gesungen würden.
0: Die Leute heute verstehen diese Texte häufig nicht mehr. Ich muss die Wörter oft erklären, weil sie altes Estnisch sind. Und dass es in einem Text zum Beispiel heißt, dass die Braut auf der Hochzeit weint, stößt auch auf Kopfschütteln. Dann heißt es, warum weint sie denn? Heiraten ist doch etwas Schönes. Es gab in unserer Kultur keine Liebeslieder wie in Europa. Wenn die Texte beispielsweise vom Heiraten handelten, ging es um praktische Dinge wie, kann die Braut gut arbeiten? Ist sie stark genug, das Wasser nach Hause zu tragen?
3: Ihr Forschungsgebiet sei schon sehr speziell, gibt Serk zu, als sie die Tür zu ihrem winzigen Arbeitszimmer aufschließt. Aber hier in Tartu ist sie damit am richtigen Ort. Die südestnische Stadt ist das intellektuelle Zentrum Estlands. Zerg hat hier noch zu Sowjetzeiten studiert. Die Universität geht auf das Jahr 1632 zurück, gegründet von Schwedens König Gustav II. Adolf. Schnell wurde Tartu zur Keimzelle estnischen Nationalbewusstseins. Aus der Audiodatenbank spielt Zerg eine historische Aufnahme ab, etwa 80 Jahre alt, es singt eine einfache Bäuerin vom Land. Die Archivarin hält einen Moment inne und sagt dann …
9: Wir wüssten
0: doch gar nicht, was es heißt, ein Este zu sein, wenn wir dieses Archiv nicht hätten. Was hier lagert, ist die Quelle unserer Existenz als
9: Nation.
6: Valgte. ja ihr Welt Ja body
3: Das zweirädrige Gestell mit den ausgefahrenen Sensoren fährt zurück und es fährt vor. Aber nicht bis zu der Markierung, die die beiden Schülerinnen Laura und Heret mit Kreppband auf den Tisch geklebt haben.
6: Wir sind in einer
3: siebten Klasse der Schule Nummer 21 in Tallinn, eine der ältesten Gemeinschaftsschulen der estnischen Hauptstadt. Auf dem Stundenplan steht Robotics. Die Kinder stecken aufgeregt die Köpfe zusammen. Mit Hilfe eines Notebooks und dem Baukasten eines dänischen Spielwarenherstellers sollen sie versuchen, das Fahrzeug so zu programmieren, dass es eine festgelegte Strecke zurücklegt, die zuvor in Radumdrehungen bemessen worden ist. Mathe und Robotics in einem. Eine coole Kombination finden die beiden blonden Schülerinnen.
0: Das ist eine schöne Abwechslung. Statt still zu sitzen, kann man sich im Klassenzimmer bewegen. Ich finde den Unterricht interessant. In der IT-Branche werden ja immer Leute gebraucht. Ich kann mir vorstellen, später einmal so einen Beruf zu ergreifen.
3: Dabei spielt Laura in ihrer Freizeit lieber das Glockenspiel als zu programmieren. Musik ist ihr wichtiger. Der 13-jährige Rasmus vom Tisch nebenan beschäftigt sich hingegen auch nach der Schule gerne mit
7: Robotern. Roboter sind
3: zuverlässig. Das gefällt mir. Die funktionieren immer und nicht, wie es ihnen gerade gefällt. Der junge Lehrer, der den Forschungsdrang der Schüler geduldig mit seinen lauten Anweisungen zu lenken versucht, ist sichtbar stolz auf die technische Ausstattung seines Fachs. Von der Tech-Industrie des Landes werden Lehrer wie er in Fortbildungen ständig auf den neuesten Stand gebracht. Das Business hofft auf gut vorbereiteten
4: Nachwuchs. Wir beginnen mit dem Fach Robotics sehr früh, schon in der dritten Klasse. Es wird bis zur zwölften Klasse unterrichtet. Jetzt verwenden wir noch einfache visuelle Programmiertools, aber später in der Oberstufe wird mit Programmiersprachen gearbeitet. Die Ansprüche der Schüler steigen mehr.
3: In einem anderen Klassenraum probt der Mädchenchor, einer der besten des Landes, regelmäßiger Teilnehmer an den Sängerfesten. Chor und Computer – an dieser Schule kann man das als Schwerpunktkombination wählen. Da ist sie wieder, die selbstverständliche Koexistenz von Tradition und Moderne in Island.
6: Sicher.
2: In Europas bekanntem Schulvergleich Pisa liegen estnische Schülerinnen und Schüler in Mathematik, Lesefähigkeit und Naturwissenschaften regelmäßig auf Platz 1. Dabei gehört Estland zu den ärmeren Ländern der EU und gibt nur 3% seines Bruttoinlandsprodukts für Bildung aus. Weit weniger als Deutschland, das 2019 rund 5% aufgewendet hat. Die PISA-Forscher haben auch festgestellt, dass das Leistungsgefälle an Estlands Schulen deutlich geringer ist als in anderen europäischen Ländern. Estlands Schulsystem bemüht sich um Gleichheit und Effizienz gleichermaßen. Jedes Kind soll die gleichen Bildungserfahrungen machen. Dennoch scheinen die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler nicht zu kurz zu kommen. Jeder Fünfte unter ihnen erreicht in den Untersuchungen überdurchschnittliches Niveau. Auch das europäische Spitze. Schon seit 2002 haben Lehrkräfte in Estland ein digitales Klassenbuch zur Verfügung, e e-Kool genannt, zu Deutsch E-Schule. Darin können sie Hausaufgaben stellen, Noten und Anwesenheiten festhalten und mit den Eltern kommunizieren. Ein Modell, das in Deutschlands Schulen vielerorts erst mit der Pandemie Einzug gehalten hat. Schon Mitte der 1990er Jahre erkannten die Esten die Chancen einer modernen Informationsgesellschaft. Heute können sie fast alle Verwaltungsgänge digital erledigen. Nur zur Eheschließung, Scheidung oder zum Immobilienkauf müssen Esten persönlich erscheinen. Sogar wählen können sie von zu Hause aus. Auf ihrem Laptop mit Hilfe einer digitalen ID-Karte.
3: Die Schule Nummer 21 hat eine eigene Entwicklungsbeauftragte. Die Lehrerin Jutta Hirf sitzt in ihrem kleinen Büro gerade an den Planungen für die Jahre bis 2035. Welche neuen Schwerpunkte soll sich die Schule setzen? Klar, betont sie, Chor und Musik sind weiterhin gesetzt. Aber schon jetzt kann man in der Oberstufe auch Fächer wie internationale Beziehungen oder Design wählen. Und wie sollen die unterschiedlichen Schülerinnen und Schüler besser gefördert werden? Hirf selbst steht kurz vor der Pensionierung. Beim Stichwort Lehrermangel verdreht sie die Augen. Das nach außen hin modern und erfolgreich wirkende Schulsystem drohe an seine Grenzen zu kommen, fürchtet sie. Ein Lehrer verdiene oft nicht mehr als 1.200 Euro netto im
0: Monat. Wenn die Lehrer nicht einmal den allgemeinen Durchschnittslohn verdienen, dann ist das ein Problem. Die Regierung hat zwar gerade eine 5 Lohnerhöhung beschlossen, aber das reicht nicht aus, wenn man bedenkt, wie sich die Aufgaben eines Lehrers ständig erweitern. Sie sollen sich auch technisch ständig weiterbilden. Und auch die Erwartungen und der Druck der Eltern nimmt zu
7: karma. Привет город Narva.
8: Я к тебе,
7: karma. Привет город Narva.
8: Ja mu väike venel
7: anna, tead, ma satan siia harva Siis kui Balti ja ma stelle like song Süda linna sagunis, mu tunded kinni vagunis Ma esmabilgul nägin, nüüd seda sinu tagu na sa särad nagu baabulind ja ründed nagu kotkase Ka südamete sõjassel, ma öla peale pakunud Ta vaid ja Tavalti võib miski Pagava na angliski no, Slush Tu näed kõnagi rast, tu näed kõnagi rast na neda koni Siin valvata võin esiti,
3: eine andere Schule, eine Musikschule, 200 Kilometer weiter östlich. Die Leiterin lässt ihn ihr Büro bitten. An den Wänden hängen Dutzende Urkunden, akkurat in Reihen angeordnet. Auf den Mädchenchor ihrer Musikschule ist Marina Kosolapova besonders stolz. Der sei schon zu Sowjetzeiten, als die heute 62-Jährige aus dem Ural hierher nach Narva kam, sehr gut gewesen, betont sie. Gute russische Musikerziehung, meint man aus den stolzen Worten der Pädagogin herauszuhören. Man könnte meinen, man sei hier in Narva in Russland und nicht im äußersten Osten Estlands an der Grenze zur russischen Föderation. Fast alle der knapp 60.000 Einwohner sprechen nicht nur Russisch, sie sehen sich auch als Russen mit estnischem Pass. Das präge auch ihre Musikschule, gibt kosolapova zu.
1: Unsere
0: Schule gehört zu dieser Gemeinde. Deshalb singen wir natürlich viel in russischer Sprache, um unsere russische Kultur zu stärken. Es sind nun mal hauptsächlich russischsprachige Kinder. Sie sollten die russische Kultur, die russische Chormusik kennen. Deshalb singen wir auch auf Russisch, nicht nur auf Estnisch. Im regulären Musikunterricht in der Schule gilt ja bereits, dass 60 Prozent auf Estnisch unterrichtet werden muss.
3: Doch auch die Bildungspolitik vermochte an der stolzen Selbstbehauptung der russischen Minderheit in Estland nichts zu ändern. In Narva wird russisch gesprochen, selbst in den Behörden. Die haben sich damit abgefunden und versuchen durch eine gerechte Verteilung regionaler Fördermittel den Eindruck jeglicher Benachteiligung von russisch dominierten Kommunen zu vermeiden. Nicht zuletzt, um keine Einmischungen Moskaus zu provozieren. Auch die Musikschule von Narva ist frisch saniert. Der Probenraum, in dem Direktorin Kosolapova ihren Mädchenchor versammelt, ist mit modernster Technik ausgestattet. Sie lässt zunächst estnische Lieder vortragen, Lieder, mit denen der Chor immer wieder an Sängerfesten im ganzen Land teilnimmt. Die gut 30 Mädchen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren tragen Polohemden mit dem Logo ihrer Musikschule und singen auswendig. Als ein russisches Lied an die Reihe kommt, werden die Armbewegungen der Dirigentin ausladender. Ihre weit geöffneten Augen sehen die Mädchen fordernd an, überdeutlich folgen ihre Lippen dem Text. Von Duscha, Seele, ist im Lied immer wieder die Rede. Von der russischen Seele versteht sich.
0: Ich denke, es ist nicht wirklich ein russischer Chor, auch kein internationaler, sondern eher ein estnisch-russischer.
3: Sagt Emily, eine schüchterne Elfjährige mit blondem Pferdeschwanz, die gemeinsam mit ihrer zwei Jahre älteren Freundin Alina für ein Interview ausgesucht worden ist, im Büro der Schulleiterin. Russland kennen die beiden nur von gelegentlichen Besuchen. Estland und die EU sehen sie als ihre Heimat und Zukunft auch wenn ihr Estnisch wie Alina zugibt, nicht für ein späteres Studium in Tallinn ausreichen würde. Aber dort kann man ja auch auf Englisch studieren oder auf der universalen Sprache der Musik. In der Musik fühlt sich Emily ihren estnischen Gleichaltrigen besonders nah. Unvergessen ist für sie die Teilnahme an dem großen Sängerfest in Tallinn vor ein paar Jahren.
6: Und wenn alle singen, wenn alle
0: singen, diese vielen Menschen auf dem Sängerfest, dann ist das ein Gefühl, als ob man in einem Klangmeer schwimmt. Das ist sehr, sehr cool. Man bekommt Gänsehaut und alles vibriert vom Klang. Selbst die Erde zittert ein wenig. Das ist unglaublich.
3: Alina trägt einen Pony und ihre Augen zieren schon dezent geschminkte Wimpern. Sie spielt nebenher noch in einer Schülerband, berichtet sie. Da singen sie aber weniger von der russischen Seele, sondern eher westlichem Pop. In Narva sei nicht viel los, die Freizeitangebote für Jugendliche nicht üppig. Die Musik sei für sie die Rettung.
9: Ehrlich
0: gesagt ist Musik für mich etwas Besonderes. Durch Musik kann ich etwas fühlen. Wenn ich traurig bin, mache ich Musik an. Und wenn ich fröhlich bin, höre ich Musik. Oder ich singe. Für mich ist es immer etwas Besonderes.
3: An der Narva, dem breiten, sich windenden Grenzfluss der gleichnamigen Stadt, weht ein scharfer Ostwind. Auf der Brücke, die über den Fluss führt, stehen ein paar Lkw und warten auf Abfertigung. Zwischen der Fahne Estlands und der Europäischen Union auf der einen und der der Russischen Föderation auf der anderen Seite. Gleich daneben verbindet auch eine gläserne Fußgängerbrücke beide Seiten. Wegen der pandemiebedingten Reisebeschränkungen macht sie einen verwaisten Eindruck. Stolz erhebt sich die mittelalterliche Hermannsfeste über den Fluss trotzig gespiegelt von der Burg Ivan Gorod auf der gegenüberliegenden Seite. Alte Ziegelsteinfabriken säumen die Ufer hier wie da. Auf russischer Seite machen sie einen verfallenen Eindruck, auf estnischer sind in einige ehemalige Ruinen junge IT-Unternehmen gezogen. Die breite Uferpromenade wurde mit EU-Geldern angelegt. Zwei ältere Ehepaare stemmen sich gegen den kalten Wind. Und schauen wehmütig zur anderen Seite hinüber.
1: Früher sind wir einfach in den Bus gestiegen und über die Brücke gefahren. Petersburg liegt doch eigentlich so nah. In
3: zurück Richtung Tallinn, unterwegs in der Küstenprovinz läne viru In der gleichmäßigen Landschaft werden nicht nur kleine, bunte Bauernhäuser sichtbar, sondern auch verlassene, braungraue Betonhallen. Verfallene Überreste der sowjetischen Kolchosenzeit. Im Ort Uchtna stehen zudem noch die in der Sowjetzeit erbauten, langgestreckten Unterkünfte für die Kolchosenmitarbeiter vereinzelt herum. Inzwischen sind sie für Familien ansehnlich hergerichtet worden. Sportplatz und Kindergarten sind hinzugekommen. In einem der Gebäude ist das örtliche Altenheim untergebracht. Es ist Mittwoch und mittwochs ist Singkreis. Helle Pajula, pensionierte Musiklehrerin und selbst schon 78 Jahre alt, hat wieder ihren CD-Player mitgebracht. Beliebte Volkslieder wahlweise vom Band oder begleitet mit dem E-Piano für die acht Bewohnerinnen mit und ohne Rollstuhl, die in einem lindgrün gestrichenen Aufenthaltsraum einen Kreis gebildet haben. Einige singen ernst und aus vollem Halse mit, andere sind in sich zusammengesunken und bewegen nur stumm ihre Lippen oder Filzpantoffeln. Pajola, eine hochgewachsene Frau mit blütenbedruckter Bluse, schaut immer wieder über ihre Lesebrille streng in die Runde. Sie hat Rasseln verteilt, die Bewohnerinnen sollen damit den Takt schlagen. So kommen die Erinnerungen auch bei den Vergesslichsten zurück, sagt die Chorleiterin. Die Erinnerung an jene Zeiten zum Beispiel, als das Singen nicht gern gesehen war.
0: Das gemeinsame Singen war in der Sowjetzeit dabei, auszusterben. Früher haben wir Esten immer gesungen, auf Geburtstagsfesten und überall. Aber dann gab es nur vom Regime genehmigte Chöre, denen ja auch das Repertoire vorgeschrieben war. Das gemeinsame Singen kam erst mit der freien, unabhängigen Republik wieder zurück.
3: Heute stehen, passend zur Jahreszeit, Herbstlieder auf dem Programm. Die hat auch die 91-jährige Wirwe immer noch Zeile für Zeile im Kopf. Gesungen habe sie auch früher bei der Arbeit in der Kolchose. Erst als Anstreicherin, dann in der Buchhaltung, erzählt sie, als sie die Tür zu ihrem Zimmer öffnet. Es ist geräumig und hell, mit Blick ins Grüne. Dem Besucher bietet sie einen Stuhl an, sie selbst setzt sich auf die Bettkante. Sie sei hierher gezogen, nachdem Ehemann und auch ihr Sohn verstorben sind. Die Enkelkinder leben im Ausland. Zusammen mit der Witwenrente komme sie auf rund 500 Euro im Monat. Der Heimplatz koste sie 800 Euro. Die Differenz könne sie aus dem Erlös ihres Hauses bezahlen, erzählt sie, während ihre wachen Augen ihr Gegenüber mustern.
1: Mein Mann und ich sind mit unserer Rente gut klargekommen. Ich hatte einen Garten, habe Gemüse angepflanzt und eingemacht für den Winter. Wenn man älter wird, braucht man ja auch nicht mehr so viel zum Leben. Wir sind damit gut klargekommen.
2: Die Grundrente beträgt knapp 200 Euro. Besonders in den Städten rutscht man damit schnell unter die Armutsgrenze. Mehr als jeder dritte Ester ab 66 Jahre ist nach Berechnungen der OECD arm. Und es könnten noch viel mehr werden, fürchten Kritiker der regierenden rechtsliberalen Regierung. Denn die hat Einzahlungen in die kapitalgedeckte Pflichtrente, eine der Säulen des estnischen Rentensystems, kurzerhand freiwillig gemacht. Zudem kann seit September das bisher eingezahlte Geld aus den Fonds abgehoben werden. Im ersten Monat wurden bereits 1,3 Milliarden Euro an die Bürger ausgezahlt. Seitdem herrscht Kaufrausch in Estland, an der Talliner Börse, bei Autohändlern und in Einkaufszentren. Manche nennen das die Rente von morgen verjubeln.
3: Die betagten Damen im Singkreis des Örtchens Uchtner sind von solchen Experimenten in der Rentenpolitik nicht mehr unmittelbar betroffen. Sie haben ihr Leben lang hart gearbeitet, haben mitgeholfen, ihr Land nach der Unabhängigkeit vor 30 Jahren wieder aufzurichten. Ein funktionierendes Rentensystem ist das eine. Helle Pajola, die resolute Chorleiterin, sagt, für den Zusammenhalt zwischen den Generationen sei aber auch die Pflege der Traditionen wichtig. Etwa das gemeinsame Singen.
0: Das ist doch meist nur noch etwas für alte Leute. Die Jungen, die hier noch geblieben sind, nun die spielen noch gelegentlich ein Instrument, Akkordeon und so etwas. Aber dass auf dem Dorf alte und junge spontan zusammenkommen zum Singen, das gibt es nicht mehr. Aber vielleicht kommt das ja eines Tages wieder.
3: Gerüche aus meiner frühen Kindheit. Ein Gedicht von Are Pilf.
5: Laste ja väljegaegu kloor. Vanaisa lühnapakett, milles domineerisid tema soni paaknud higi ja juuste lühn ning tema rohelised piparmündi maitselised hernekommid, mida ta kuue põe taskus kandis, et neid sigaretti asemel imeda.
8: Gerüche aus meiner frühen Kindheit. Das Chlor in der Kindergartentoilette. Der Mischgeruch von Großvater, beherrscht vom Geruch seiner Mütze, nach Haaren und festgebackenem Schweiß und seinen grünen Pfefferminzbonbons, die er in der Mantelinnentasche mit sich trug, um sie anstelle einer Zigarette zu lutschen. Der warme und leicht schwüle Geruch von Mama, wenn sie mich in den Armen hielt. Der bittere Duft herbstlicher aufgehäufter Eichenblätter, wenn diese im Herbst in der Eichenallee auf der kingi straße zusammengerecht waren und wir uns in sie eingruben und wie unter einer Decke lagen, nur die Gesichter unbedeckt und wir machten keinen Mucks im dämmernden Herbstabend. Der zuckrige, schale Duft in der Küche bei der Großmutter in Walga, wenn sie in Öl ihre Quarkbällchen ausbackte, der Modergeruch des Küchenbuffets in Mäuserkühler und der vermischte Hauch von Gewürzen und Medikamenten oder was sich dort noch angesammelt haben mochte seit der Zeit, als die Großmutter aus Mäuserkühler sich den Schrank in Luthers Möbelfabrik hat machen lassen, als sie eben dort Küchenmädchen war. Die Feuchtigkeit im Treppenhaus mit der kühlen Steintreppe, von der mir bis heute schwindlig wird, wenn ich sie irgendwo rieche, als würde ich in der Schwerelosigkeit irgendwo in das Herzstück meiner Vergangenheit fallen. Die süßliche Luft auf dem Dachboden, die ich irgendwie mit den Tauben und der getrockneten Taubenscheiße verbinde, unter dem aufgeheizten Wellblechdach, vermischt mit dem frischen, feuchten Duft der trocknenden Wäsche. Der frische Hauch des Schnees, wenn ich krank zu Hause war, das Fenster aufmachte und mir mit saurer Sahne einen Schnurrbart malte, weil das Nachbarsmädchen unten im Hof das so lustig fand. Das schlammige Wasser des Stausees. Die trockenen Scheite und Briketts, wenn wir im Schuppen zu Hause spielten. Der widerlich süße Geruch bei den Nachbarn, die ein Kind bekommen hatten, Muttermilch und Babykacke durcheinander. Der Zigarettenrauch im Raucherzimmer der Lehrer. Der dichte und feste Geruch nach Kaffee und Zucker. Die Schuhcreme im Schuhschrank unter dem Spiegel im Flur unserer alten Wohnung. Der kalte und erfrischende Hauch von Staub unter dem Bett. Der zum ersten Mal aus der Nähe gerochene Mädchenschweiß. Leicht bitter, kühl, aromatisch, im wahrsten Sinne betörend, frei von Parfümen, ein schöner Geruch. Und noch ein Geruch, und noch jener Geruch, und noch etwas, und etwas noch.
3: zeigt ein Wegweiser in den lichten Wald. Hohe Kiefern stehen am Wegesrand Spalier. Erst nach mehreren Minuten Fußweg scheint ein Gebäude zwischen den Bäumen auf. Eine geschwungene Glas- und Aluminiumfassade und ein Aussichtsturm. Das arvo pertzentrum gelegen auf der Halbinsel Laulasmar, eine knappe Autostunde von der Hauptstadt Tallinn entfernt. Benannt nach dem berühmtesten Gegenwartskomponisten Estlands, Arvo Perth, inzwischen 86 Jahre alt. Seine Landsleute haben ihm 2018 mit diesem modernen Haus ein Denkmal gesetzt. Anu Kivilo, die Direktorin des Zentrums, empfängt zu einem Rundgang. Im Innern setzt sich die wellenförmige Architektur fort, nur sind die Wände hier holzgetäfelt. Junge Leute sitzen mit Kopfhörern in den hier und da aufgestellten Polstersesseln und lauschen dem Audioguide. Nur gedämpfte Stimmen sind zu hören.
1: Die Stille hier ist wichtig. Die Besucher sollen sich dadurch ganz auf das Hören einlassen. Darum liegt der Parkplatz 350 Meter weit entfernt. Wir wollten, dass das Zentrum ein Teil der Natur hier ist. Diese Halbinsel spielt im estnischen Kulturleben eine große Rolle. Hier befanden und befinden sich die Sommerhäuser von vielen Künstlern und Komponisten. Uh, artists or, uh, composers especially.
3: Aus dem Konzertsaal dringen Geigentöne. Die letzten Proben vor dem heutigen Konzert. Ein schwedisches Orchester ist zu Besuch. Auf dem Programm natürlich auch Perth. Das Zentrum soll für Musiker aus aller Welt ein Ort der Begegnung sein.
1: Avo Perth braucht dies alles hier nicht. Die Menschen brauchen dieses Zentrum der Musik und des Austausches. Wir wollen ein Treffpunkt der musikalischen Ideen sein. Das junge schwedische Orchester, das diese Woche hier verbracht hat, ist ein gutes Beispiel. Sie konnten sich hier ganz auf ihre Arbeit konzentrieren und proben.
3: Kivilo geht an Schaukästen vorbei, in denen die Originalpartituren Pertscher Kompositionen ausgestellt sind. Der Künstler hat seinen gesamten Vorlast dem Zentrum überlassen. Die Bibliothek besteht fast ausschließlich aus seinen Büchern. In den 1960er Jahren widmete sich Perth zunächst radikaler Zwölftonmusik. In der damaligen Sowjetunion fanden seine Arbeiten allerdings kaum Widerhalt. In einem Dokumentarfilm über sein Leben, der in einem Vorführraum gezeigt wird, berichtet Perth, wie ihn eine mehrjährige Schaffenskrise an den Rand des Todes brachte. 1980 ging er mit seiner Frau Nora ins Exil nach West-Berlin und kehrte erst Anfang der 2000er Jahre in seine längst unabhängig gewordene Heimat zurück. Da war er schon ein weltweit geachteter Komponist, bekannt vor allem für jene Stücke für Chor oder Orchester, in denen seine spirituellen Erfahrungen und seine Beschäftigung mit geistlicher Musik einfließen. Die Perz wohnen nicht weit vom Zentrum entfernt. Doch der Meister ist für Medienvertreter nicht zu sprechen, sagt die Direktorin ohne erkennbares Bedauern. Seit Jahren schon trete er kaum mehr in der Öffentlichkeit in Erscheinung.
1: He also has a working room here. Er hat hier ein Arbeitszimmer und er kommt hierher. Er ist auch heute hier gewesen, um mit dem Orchester zu proben. Aber er mag es nicht, Interviews
3: zu geben. Wir betreten die Bibliothek, ein heller, freundlicher Raum mit Bücherregalen bis unter die hohe Decke. Plötzlich taucht er auf. Ein hagerer, alter Mann mit wirrem Haarkranz und Bart. In schwarzem Anzug und gebeugtem Gang huscht er durch den Lesesaal. Als er den Reporter erblickt, bleibt er kurz mit schreckgeweiteten Augen stehen und nimmt dann schnell schlurfend Reis aus. Auch die Direktorin verliert kurz den Faden ihres Vortrages.
1: Ja, er hat das Mikrofon gesehen. Ja. Nun denn. Also, wir sammeln hier auch alle Filme, in denen Avo Perz Musik verwendet worden ist.
3: Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher des Zentrums sind nicht allein Ausdruck der großen Bewunderung der Esten für den menschenscheuen Komponisten, meint Kivilo. Sie zeigten auch die Liebe und Begeisterung der Esten zur Musik. Die sei allen Unkenrufen zum Trotz ungebrochen.
1: Ein Grund sind die traditionellen Sängerfeste. Der zweite Grund ist sicherlich das dichte Netz an Musikschulen. Darum ist es nicht verwunderlich, dass wir in Estland auch heute viele junge Komponisten haben. Und sehr wichtig, wir haben auch viele gute Dirigenten. Ja.
3: Als wir den Konzertsaal betreten, sehen wir Pert wieder. Dieses Mal bemerkt er uns nicht. Im Übrigen verhindert der strenge Blick der Direktorin jeden Versuch einer Kontaktaufnahme mit dem Meister. Pert steht mit seiner Frau Nora am Rande der Bühne und redet auf den jungen schwedischen ersten Geiger ein, der am Abend mit seinem Orchester zwei Stücke von ihm aufführen soll. Der Alte sucht immer wieder nach Worten, fasst sich an den Kopf. Seine Frau übersetzt. Als die schwedischen Musiker am Abend auf die Bühne kommen, ist Perth nicht mehr da. Ein fast baumhohes Fenster holt den dämmerigen baltischen Herbstwald in den Saal hinein. Und die Streicher stimmen flüsternd Arvo Perz Siloans Lied an. Das waren die Gesichter Europas. Estland, die Liebe zum Lied. Die Redaktion der Sendung hatte Ursula Welter. Regie Simonetta Dibban. Mitarbeit Maris Hellrand. Das Gesicht von Are Pilf in der Übersetzung von Uta Kürth ist von dem Projekt Lyriklein veröffentlicht worden. Johann Gottfried Herders Stimmen der Völker in Liedern ist im Reklamverlag erschienen haben sie Dank für ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören, sagt Gunnar Köhle.